0: Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço em todos. Muito bom estarmos juntos novamente. Deixa eu aqui, né? Já tá, o som tá ok. Muito bom estarmos juntos novamente, né? Graças a Deus. No final de mais um dia, temos a grata oportunidade de estudarmos juntos, né? Vamos então nos preparar para iniciarmos o nosso estudo. Nós estamos na hora. Vamos convidar a todos, então, para fecharmos os nossos olhos e elevarmos o pensamento, preparando o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e também as vibrações do nosso ambiente em que nós estamos, que a nossa família está, que todos nós possamos nos sentir envoltos nessa luz que jorra do alto e que chega até nós, como um abraço amoroso do nosso Pai Celestial, um abraço amoroso da equipe espiritual, de Jesus nosso Mestre, do nosso Espírito Protetor, nos tranquilizando, nos acalmando, nos envolvendo nessas energias da alegria, da esperança, da fé, do amor, que todos nós podemos sentir. Abençoa-nos, Senhor, para que esta noite seja mais uma vez produtiva, positiva, fraterna, cheia de esperança, cheia de paz. E de entendimento. ajuda no Senhor, a descortinar as camadas mais profundas do nosso ser, para que nós nos conheçamos em profundidade e possamos mudar aquilo que foi necessário. Abençoa também todos os Espíritos que estão próximos a nós, que eles tenham a medicação, o tratamento, o repouso de que carecem, a instrução de que necessitam. Muito obrigado por tudo e que a luz do teu amor nos envolva os corações. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, né? que nos permite fazer os estudos aqui todas as noites, de segunda a sábado às 20 horas. Né? Então toda noite a gente está aqui é, fazendo um estudo doutrinário diferente. Né? Hoje nós temos o estudo do Evangelho de Mateus, mas dentro da visão espírita, dentro da literatura, né? os conceitos trabalhados dentro do, da, da, do pensamento espírita. Tá? Então vamos lá, quem estiver chegando, precisando de ajuda Quem estiver aflito, desanimado, depressivo, angustiado né, Vai se achegando, vai se acomodando, vai se tranquilizando Vai ouvindo o estudo, vai lendo o que as pessoas colocam Vai se envolvendo, que quanto mais a gente se envolve com o estudo mais a gente vai sentindo o auxílio espiritual, né? A gente vai esquecendo das coisas de fora, dos problemas, das dificuldades, a gente vai se desligando daquilo que está nos atormentando e vamos elevando o pensamento. Facilita para a espiritualidade nos ajudar, tá? Quando nós também nos abrimos essa ajuda, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho de Mateus, numa leitura espírita. Estamos no 46 dia de estudo, capítulo 13, e nós estamos aqui no versículo 31. Né? Então vamos continuar daqui né, com o evangelista Mateus propôs-lhes outra parábola porque Jesus estava falando várias parábolas ele falou várias parábolas em sequência, várias historinhas ele contando para o povo né, que o acompanhava é... o som está ok, né pessoal Tá dando para ouvir direitinho, né som, imagem, acho que está ok, né <cười> qualquer coisa vocês me falam aí tá? então ele estava falando várias, várias historinhas né, a respeito do, do, do nosso contato com o reino dos céus, né? explicando como é que seria, o que, que ele poderia comparar o reino dos céus. Né? Então, a gente estudou lá a parábola do, do joio e do trigo, né? ele explicou a parábola do joio e do trigo. Então. Aí, na sequência, a gente está dando continuidade. Né? Propôs-lhes, então, pros, propôs outra parábola, dizendo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou do seu campo. Né? A gente até já falou dessa parábola, de vez em quando a gente, a gente se adianta e fala até uma coisinha ou outra das parábolas, né? mas aqui vamos tratar especificamente dessa e de outras né? que ele fala na sequência. Né? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. No Evangelho de Marcos ele fala, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele fala Quem semeia, semeia a palavra. Quem semeia, semeia a palavra. Então são os ensinos. Né? E até a gente, baseado no que a gente estava conversando ontem, ontem, antes de ontem, a né? é, respeito da reprogramação mental, né? a gente semeia a palavra. Aquilo que a Joana de Ângeles fala da autoindução, né? de nós não cessarmos de nos autoinduzirmos, né? é por causa disso aqui. Ó. Porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Que um homem tomou e semeou no seu campo então como é que a gente faz crescer o reino dos céus dentro de nós quem semeia semeia a palavra, lembra de Jesus né? quem semeia, semeia a palavra então nós vamos semeando as palavras no nosso no nosso campo no nosso campo interior, né? a gente usa a consciência nós estamos usando a consciência aqui, mas a repetição, no nível da consciência, vai jogando lá para o inconsciente. O consciente é a nossa área de trabalho aqui, né? O consciente é a nossa área de trabalho, nós estamos conscientes aqui. Mas nós vamos repetindo, nós vamos né, usando as, as frases positivas, ditas no presente, nós vamos repetindo, repetindo e essa repetição que é a técnica da aprendizagem tá? repetição é a técnica da aprendizagem repetição é a técnica da aprendizagem por isso que eu estou repetindo <risos> né? a gente vai repetindo, vai repetindo e vai aprendendo é a técnica da fixação, é a repetição Tá? então quem semeia, semeia a palavra né? aí nós vamos jogando através da repetição nós vamos jogando para o inconsciente e o inconsciente né? Aí como diz o próprio Jesus né? no evangelho de Marcos a terra por si mesma frutifica a terra por si mesma frutifica ou seja, o nosso campo interior por ele mesmo frutifica então, você joga a semente, você joga a palavra positiva, né? e aí o nosso campo interior, por si mesmo, ele frutifica. Aí Jesus até fala assim, aí ele vai deitar, vai dormir, e passa um, uma noite, outro dia, uma outra noite, outro dia. E quando ele menos espera, a semente germinou. Olha que interessante, né? Vocês estão entendendo? Jesus, né? É que aqui eu estou citando o Evangelho de Marcos, porque é bastante interessante o como, a sequência que o Marcos colocou, ali como que Jesus tratou essa questão, que está expressa no Evangelho de Marcos, né? Nós estamos fazendo um gancho aqui, do Evangelho de Mateus com o de Marcos, né? Mas olha que interessante, né? Olha que interessante a didática de Jesus, né? você usa a palavra, repete, joga para o seu campo interior, né? aí depois você esquece. Né? Você se desliga, vai fazer outras coisas, passa um dia, passa outro dia e tal. E aquilo, aquela boa semente lançada na terra do nosso interior, ela germina, quando a gente menos espera, ela germina. Né? E aí o nosso, o nosso comportamento, que a gente fica brigando com a gente mesmo, que a gente fica se atormentando, ah, eu tenho que fazer minha reforma interior, minha reforma interior, <risos> né? Está quase se autodestruindo por causa da reforma interior, né? Aí não precisa de nada disso, não precisa desse sofrimento todo. Você vai semeando a boa palavra no seu interior e a terra por si mesma, ela frutifica. Então você vai lançando aquelas frases positivas, vai reprogramando o subconsciente. A Joana de Angeles, ela diz no, no, livro, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela fala assim que o subconsciente é o que comanda nossa conduta moral e social. Entendeu? ou seja, nós somos regidos, não é pelo consciente. nós somos regidos, somos comandados pelo inconsciente, pelo subconsciente. entendeu? A nossa conduta moral e social, ou seja, os defeitos que se expressam, tudo que na verdade é a expressão do de programações que estão gravadas em nós. Então nós temos que acessar esse nível subconsciente, reprogramar dessa forma que a gente tem falado, que, ela, que a Joana de Anjos propõe. Tá? Okay. Isso então vai mudando espontaneamente. Olha que você vê, você começa a se comportar diferente. Você começa a reagir de forma espontaneamente diferente. Sem ficar fazendo força para mudar. Né? A força que você faz é para usar essa técnica, usar esse recurso mas não que você fica no dia a dia fazendo força, né? Aquilo vai surgindo espontaneamente, tá? Que é muito mais suave, né? Muito mais gostoso, né? Certo? Então, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, né? Essa é a comparação que Jesus fez, né? Com semeadora de um grão de mostarda. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Não é? então, olha só, a, a importância das coisas pequeninas é tão pequenina que as pessoas desconsideram, fala ah, Alexandre isso eu não acredito, eu não acredito nisso aí, então é só fazer assim, fica, se auto reprogramar né, e repetir as frases positivas e mentalizar, procurar vibrar e aí resolve tudo não estou falando que resolve tudo, mas é tão, é tão pequeno, né, são coisas tão simples, que às vezes passa desapercebido as pessoas até desprezam Geralmente a gente é assim, né? Geralmente a gente é assim, a gente quer, a gente quer o fruto, mas a gente, a gente despreza a semente. A gente quer colher o fruto pronto, né? Quer a árvore pronta, grande, dando fruto, o fruto gostoso e tal, e a gente despreza a semente. E aquele fruto e aquela árvore saíram daquela semente minúscula. Né? Então, é que é a lição das coisas pequeninas, é a lição das pequenas palavras, das frases, dos pequenos pensamentos, né? mas que uma vez repetidos, repetidos, repetidos. Né? Não tem aquela. Aqui é eu foi jogado para fora aqui, peraí. Eu devo ter perdido os comentários aqui. Vocês me desculpem, tá? Se eu não falar alguma coisa aqui. Mas é, fui jogado para fora da live aqui. Mas ok, já voltei. Estou de volta. Né? Então olha só que interessante, né? a, a, a importância das coisas pequeninas. Tudo começa da semente, tudo começa da semente. Qualquer coisa começa pequenininha e vai crescendo. Né? Qualquer coisa começa pequenininha e vai crescendo. Aliás, para ter um desenvolvimento estruturado, né, realmente robusto é melhor que seja progressivo até um grupo né para ter para ter para ter dois precisa ter pelo menos um para ter três precisa pelo menos dois para ter quatro né, um grupo vai crescendo progressivamente né é a lição da semente das coisas pequeninas é precisa semeadora né Luiza? É preciso semear não adianta a gente só querer colher o fruto e de, desprezou a semente. Né? Então Jesus está chamando, a, a, a Nancy colocou a vida começa da semente. Exatamente, nós viemos da semente. Né? O, o óvulo fecundado ali é como se fosse uma sementinha, né? que vai se implantar na, na, no endométrio, né? na parede do útero, né? E ali vai também, é como uma sementinha que entra na terra ali, que vai começar a germinar, né? e aí vai surgir um ser, né? um ser, vai virar um bitelão lá, que vai durar quase 100 anos, né? não é? Então, muito importante isso, a lição do começo, tudo tem uma técnica de começar, tudo tem, tudo começa da semente, né? Então é preciso, quer mudar a vida, quer mudar a vida, alterar a vida, tem que começar do pensamento. Cada pensamento é uma semente. Nós temos que cuidar dos pensamentos que nós andamos cultivando para que cresça realmente aqueles, cresçam realmente aquele, aquelas sementes boas, né? Ok, e quando cresce, é a maior das hortaliças. Ele está comparando com o reino dos céus. Como é que eu vou comparar o reino dos céus? O reino dos céus é como um cara que semeou a semente no seu campo, a semente de mostarda que é menor da semente, pequenininha. Né? Mas depois, quando cresce o reino dos céus, ó, o self, a presença divina dentro de nós? Na verdade, essa semente do reino dos céus já existe dentro de nós já existe dentro de nós. É a presença divina, é o self. O que nós precisamos é, através da boa palavra, através da reprogramação, a gente vai desenvolvendo o self. A gente vai desenvolvendo a presença divina dentro de nós. Ela já existe, mas ela tem que crescer dentro de nós. Tá? A tal ponto... né e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Então a comparação da, da planta, né, e das aves do céu que vêm se abrigar nos seus ramos e nós quando o reino dos céus cresce dentro de nós. O que que acontece quando o reino dos céus cresce dentro de nós, pessoal? <coughs> O que, que acontece quando o reino dos céus cresce dentro de nós? O que, que acontece quando a gente começa a encontrar a paz dentro de nós? A gente começa a encontrar a luz, o amor, a caridade, a fé dentro de nós, o conhecimento superior. O que, que acontece quando a gente começa a ficar melhor com a gente? O que, que, o que, que acontece? Né? O Gustavo colocou a semente divina cresce e transborda na caridade, exatamente, perfeito, né? uma, bela, uma bela imagem que você usou, Gustavo, né? transborda em caridade, transborda em benefícios, até porque a gente passa a estar conectado com o alto, com Deus, o Deus dentro de nós, o Deus imanente e o Deus transcendente, é o mesmo Deus, né? mas ele está imanente a nós, a toda criatura, dentro de cada criatura, e também está fora, nós estamos mergulhados em Deus o tempo todo. Né? É o Deus, como diz Emmanuel, né? é o Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente a toda a criação. Né? Então é, isso cresce, essa luz, né? a caridade, tudo isso transborda né? em benefícios porque a gente passa a estar canalizando, a gente passa a canalizar a força divina, conhecimento divino, a paz divina, né? o amor divino, a gente canaliza e aí aquilo transborda de nós. Né? A luz atinge as pessoas, contagia no bem. É o bom contágio, né? contagia no bem, contagia na motivação, na fé, Aí são os frutos de amor, os frutos da fé, os frutos da caridade, da paz tá? É o que vai transformar o nosso planeta É o que vai transformar o nosso planeta, é o que vai mudar a face do nosso planeta tá? Certo, pessoal? O que acontece? As pessoas passam a nos procurar Acontece isso com vocês Acontece isso com vocês, não acontece? Não vem um parente lá conversar com vocês, outra oh, estou precisando de ajuda. As pessoas sentem que vocês estão bem. Elas sentem que vocês estão é, 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 com condição de ajudar, com condição de amar, com condição de ouvir, de orientar. E aí as pessoas começam a procurar vocês. São as aves do céu que vêm se abrigar nos seus ramos. É? quando começa a crescer essa semente do, do reino dos céus né? dentro de você, as pessoas, as aves do céu, né? as pessoas começam a se abrigar. Aqui ele comparou a planta e as aves. Né? Então, eu Estou comparando nós, quando o bem começa a crescer dentro de nós, as pessoas vão se aproximando, né? porque elas pressentem que elas vão encontrar alguma coisa boa. Então elas procuram vocês, olha, me aplica um passe, por favor, faz uma prece comigo, né? faz uma prece comigo, me ajuda. Né? Preciso conversar com você. Isso a gente comunica com as pessoas, não precisa nem falar. Elas sentem através do inconsciente, elas sentem através da energia, Até através da telepatia. Elas sentem quando nós estamos predispostos e quando não. E essas aves aí, vamos fazer uma comparação também até com os espíritos, né? né? Até com os espíritos que vêm né? em torno de nós, vêm se abrigar. Os necessitados que vêm procurar ajuda também, os necessitados vêm procurar ajuda também, os espíritos necessitados, né? E os espíritos amigos, que também sintonizados com o reino dos céus dentro de nós, eles também são companhia constante de todos nós, quando nós cultivamos o reino dos céus dentro de nós. Certo? Os espíritos amigos, né? até a gente vê aquele conceito né, no livro dos médiuns, o melhor médium não é aquele que dá, que dá é, muitas comunicações, é aquele que atrai a presença dos bons Espíritos pela prática do bem. Esse é o melhor médium. É aquele que atrai a companhia dos bons Espíritos pela prática do bem. Né? Atrai a simpatia dos bons Espíritos pela prática do bem. Né? Existe uma sintonia natural. Né? Certo? Nós queremos atrair os bons Espíritos... Queremos conviver com os bons espíritos, diz o Espírito Alexandre no livro Missionários da Luz. Tornemos-nos bons por nossa vez. Né? Queremos a companhia dos sábios da espiritualidade? Tornemos-nos tornemo sábios por nossa vez. Porque aí dá sintonia, né? Aí dá, aí dá liga, né? Tá? Certo, pessoal? Ok? Está fazendo sentido para vocês? Tá? Então, assim é o reino dos céus, quando a gente começa a cultivá-lo. Né? Muda a nossa energia, muda a nossa psicosfera, que é o nosso ambiente psíquico. Né? É como se fosse um ovo, assim, o formato de um ovo, um campo, o ovo áurico no campo vibratório ou psicosfera porque ali está ali está retratado tudo que a gente anda falando, pensando, sentindo, buscando almejando, desejando mentalizando no nosso ovo áurico no nosso campo áurico né? lembra que a gente falava né, do, do, do hálito mental qual é o hálito mental que nós cultivamos? É um hálito puro? Feito de intenções puras? Feito de sentimentos puros? Né? De objetivos puros? Ou é um hálito todo, né? todo complicado? né? Tá. Certo, pessoal? Ok, então vamos lá. Aí, continuando, né, uma outra parábola, mas que vai, tudo vai se encadeando aqui, nessas parábolas que ele... Por isso que ele falou em sequência, né? É porque justamente elas, tudo ela tem a ver com, com o sentido do que ele está falando aqui, né? Tudo se encadeia aqui. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Né? Olha que interessante. Né? Uma outra comparação. Né? Vamos tentar. Jesus ali tentando dizer de várias formas diferentes para as pessoas compreenderem. Né? Como é que eu vou explicar para esse pessoal como é que é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. O que é o fermento? É aquilo que faz a massa crescer é aquilo que faz o bolo crescer, o pão crescer, né? Porque ele vai fermentando os açúcares ali, né? Ele vai trabalhando os açúcares ali do, dos materiais e faz né? crescer a, a massa, né? E geralmente a gente coloca um pouco de fermento, né? É, geralmente não é uma parte de fermento e outras, e outras tantas de farinha, geralmente é um pouquinho de fermento, e algumas medidas de farinha, né? então um pouquinho de fermento, né? um pouco de fermento já contagia a massa toda, um pouco de fermento já, já serve para a massa toda, já influencia a massa toda, olha que interessante. Ou seja, se você tem, né, se, você, se você é uma pessoa voltada ao bem, né, o reino dos céus está crescendo dentro de você, você se torna um fermento que pode influenciar muita gente, né, pode influenciar muita gente, pode fermentar né, a presença do reino dos céus dentro das pessoas. Né. Então o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Né? E também a gente pode pensar assim, é, um pouco do nosso dia, um pouco do nosso dia que nós começamos a reservar para o cultivo desse fermento, um pouco do nosso dia, que nós começamos a preservar, né? como esse fermento né? que nós precisamos, por exemplo, a gente está todo dia aqui estudando, né? nós estamos investindo, todas as noites a gente está aqui, raciocínio atrás de raciocínio, pensamento atrás de pensamento, sentimento atrás de sentimento, nós estamos cultivando esse fermento. E um pouco que a gente se dedica ao cultivo desse fermento, isso aí já vai levedando a massa toda, vai fermentando a nossa vida toda. Né? Vai fermentando a nossa vida toda. Vai trabalhando dentro de nós a nossa massa né? e vai mudando, vai crescendo a presença do, do reino dos céus dentro de nós. Certo? Ok, pessoal? Um pouco de leitura que a gente faz todo dia, um pouco de prece que a gente faz, algumas vezes que a gente faça prece, né? um pouco de meditação que a gente faz todo dia, um pouco de estudo que a gente faz online todo dia. São coisas pequenas. Né? São pequenas sementes de mostarda ou são um certo tanto de fermento Que nós estamos cultivando e colocando na massa da nossa vida Por isso que Jesus falou né, que buscai, o reino do céu, buscai o reino dos céus e sua justiça O reino de Deus e sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Entendeu? Buscai o reino do céus, o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais você será acrescentado. Ou seja, quando você pega esse referencial, cultiva esse fermento superior né, na sua vida, toda a sua vida passa a estar permeada pelo Self, passa a estar permeada pelo Espírito, passa a estar permeada pela elevação. Você está sempre com a consciência desperta. Puxa vida, isso aqui a gente estudou ontem. Né? eu estou pensando em fazer assim não, mas eu acho que o melhor é fazer assim ó. porque é a recomendação dos espíritos a recomendação de Jesus né? então a gente passa a ser guiado por esse fermento né? a gente passa a ser guiado pela presença do self da presença divina no nosso dia a dia, não somos mais guiados pelo ego nós passamos a ser guiados pelo self pela consciência lúcida Entendeu? E isso passa a influenciar toda a nossa vida, a massa toda. A massa toda. Né? Só crescimento. Exatamente. Aí vai que cresce. Mas aí é o crescimento real. Não é o crescimento do ego. É o crescimento do self. Porque antes a gente estava com o ego, o ego é que estava que inchado, né, tal, né? O ego é que estava inchado. Mas agora, quando a gente começa a cultivar os valores essenciais, profundos, legítimos, reais, né, elevados, isso realmente proporciona o crescimento do self. Aí o ego se equilibra, né, o entrosamento do ego com o self, aí tudo vai se equilibrando no nosso contato com a vida sem nos alienar da vida, sem fugir do contato com a vida, dos deveres, das obrigações, dos lazeres e tudo mais. Mas aí nós passamos a viver né? é, é, comandados pelo, pela presença divina dentro de nós. É a verdadeira reforma íntima, Alessandra, exatamente. Tá? Ok, pessoal? Certo? Então é por aí, né? Você vê como Jesus né? Jesus é atual né? Por isso que a Joana de Anjos fala que nós precisamos Entender Jesus, fazer uma leitura de Jesus né? na, na, na psicologia atual nossa né? Dentro da nossa necessidade, da nossa psicologia atual né? Porque é totalmente atual né? Os ensinos dele servem para o nosso dia a dia, né? Ok, vamos mais um pouquinho Aí a gente entra no, no próximo versículo é, Aqui, se vocês forem perceber, a gente deu uma pulada ó. Vai do versículo... Ah não, acho que não é aqui que a gente vai pular Acho que é um pouquinho mais para frente E aqui está na sequência ainda É porque aqui entrava, depois, um pouquinho mais para frente Entrava a explicação da parábola do joio, né? Só que a gente fez na sequência da parábola do joio, né? A gente deu uma, uma deslocada ali, né? mas hoje a gente vai seguir nas outras parábolas. Tá? Então Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Né? Quer dizer, isso já havia sido profetizado a respeito do Messias no Antigo Testamento. Então, para que se cumprisse, né? Jesus fez muita coisa que é do cumprimento das profecias, para que, que servisse de sinal para aqueles que entendessem esses sinais, para aqueles que percebessem que Jesus era realmente o Messias, né? Então, nessa, nessa profecia a respeito do Messias, é, dizia que ele iria abrir a boca apenas para parábolas. Né? Então, era o que acontecia. Quando estava com a multidão, era só através de parábolas, só através de histórias. Mas por quê? Né? Por quê? A gente até já conversou um pouco sobre isso, né? É que as parábolas, elas refletem Elas trazem em si Jesus usava as parábolas, né, as historinhas Com imagens simples da vida das pessoas né? Porque o entendimento das pessoas em termos gerais Na época, hoje está melhor Mas na época era muito mais difícil né? O entendimento das pessoas, o estudo das pessoas Era muito mais complicado né? Então ele usava coisas muito simples Com que elas se identificavam então ele começava a contar historinha, todo mundo fala, isso aqui eu conheço, a moedinha eu conheço, a semente eu conheço, o velador lá eu conheço. E Jesus ia, ia trazendo esses elementos simples né, da vida cotidiana da população e usando isso como um, como um, um modo de falar de coisas muito profundas, né? É o modo como ele usava, né? Para, para para nos fazer refletir, né, Lady? Exatamente, tá? Ok. E também é, atingir, Eu já falei para vocês a parábola. Ela é usada hoje como técnica terapêutica, né? Tem correntes dentro da psicologia que usam a parábola, usam as metáforas, né? É, para é, tratarem as pessoas, para atingirem o inconsciente das pessoas. Então, uma historinha, que dentro da historinha existem alguns elementos ali, que uma vez que a gente aceita aquela historinha, afinal de contas é uma historinha, né? Que, que mal tem uma historinha, né? Aí você está prestando atenção na historinha, mas tem alguns elementos ali que vão entrando. Né, que fazem parte da historinha e que vão gerando uma mudança no seu inconsciente. Entendeu? Então, é terapêutico. É terapêutico. Né? Certo. Então, Jesus já sabia disso. Jesus era o, era o psicólogo por excelência. Né? Aí, a parábola do tesouro e da pérola. O reino dos céus... É semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. É. Ok, pessoal? Então, mais uma comparação do reino dos céus. Você está comparando a um tesouro escondido no campo né? então você tem um tesouro que está ali escondido no campo uma região lá tem um tesouro escondido, aí o um homem vai e acha né? ele achou aquele tesouro mas o campo não é dele né? o campo não é dele, então né? vamos supor que aquele tesouro ali pertence a uma outra pessoa, pertence a um né? Ele precisa adquirir aquilo para tomar posse do, do tesouro. Né? Então o homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria, vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Né? O que Jesus quer dizer com isso? Né? O que Jesus quer dizer com isso? Que nós, quando nós encontramos um tesouro, nós encontramos um tesouro e qual o tesouro que a gente encontra é o tesouro do contato com o conhecimento superior o contato com a vida superior o contato com a espiritualidade o contato com o self né o contato com com a espiritualidade com os espíritos amigos né o contato com o bem com a caridade esse é o tesouro, é o contato com o bem de modo geral, né? Entendeu? Então, quando a gente acha esse tesouro, eu, puxa vida, eu tava procurando alguma coisa que fosse valiosa, fosse um verdadeiro tesouro, aí eu encontro. Né? Aí eu encontro esse tesouro que eu estava procurando. Eu encontro aquilo que preenche o meu vazio, aquilo que desfaz as minhas dúvidas, aquilo que me tranquiliza, que me acalma. Né? Aí eu encontro tudo isso de bom que eu estava procurando. um sentido para a vida. Né? Então é quando a gente acha esse tesouro. É tão bom né, quando... Quando a gente encontra a doutrina espírita, por exemplo né? É tão bom quando a gente encontra os ensinos espíritas E a gente começa a entender coisas que antes não faziam sentido nenhum pra gente né? O sofrimento começa a fazer sentido né? Certos revezes da vida né? A gente descobre a imortalidade Descobre a existência de Deus A comunicação com os espíritos É né? um verdadeiro tesouro, né? Então, quando a gente vai encontrando o tesouro do Espírito, o tesouro do contato com a vida superior, né? o que, que a gente faz? A gente vai, vende tudo que a gente tem e vai e compra aquele campo. Isso quer dizer o quê? A gente começa a abrir mão de coisas que antes tinham valor para gente, mas diante daquele tesouro, outras coisas perdem o valor relativo que tinham. Certo? Assim é com conhecimento superior. Né? A gente está aqui estudando coisas espirituais do evangelho, né? Talvez, se fosse algum tempo atrás, a gente estava cultivando outras, outros hábitos, outros, outras buscas, outros desejos. E hoje nós estamos vendendo certos, certos bens que a gente tem, no sentido figurado, né? nós estamos vendendo certas coisas e nós estamos vindo comprar o campo que tem esse tesouro. Né? O contato com a vida maior, o contato com o conhecimento superior, com as energias sublimadas, né? o contato com o self, tá? com, a vida, com a vida espiritual. Certo? Okay. Jesus até falou assim, só aquele que a junta pode distribuir. Num outro momento, até a gente já conversou sobre isso. Só aquele que a junta pode distribuir. Né? Então, se a gente quer distribuir, a gente precisa ajuntar. Né? Nesse caso, é ajuntar amor, é juntar compreensão, discernimento. E quanto mais a gente ajunta, mais nós temos condição de distribuir. Certo? Então, quanto mais a gente... A gente ajunta, a gente vai distribuindo, e quanto mais a gente distribui, mais a gente a junta, e assim esse círculo virtuoso, né? Esse círculo virtuoso. Ok? Certo, pessoal. O Túlio colocou incrível o desapego que gera a coisas que se tornam supérfluas, que antes tínhamos como indispensáveis, quase verdade. Isso mesmo, excelente, Túlio. É exatamente isso. Né? Exatamente isso. A gente começa a olhar com outros olhos, né? começa a relativizar o valor daquela coisa que antes era, tinha valor absoluto. E agora já tem um valor relativo, muito relativo. Né? E outras coisas que antes a gente nem imaginava, né? e agora a gente encontrou aquele tesouro e aquilo tem um grande valor para a gente. Né? Aquilo passa a ter um valor realmente grande para gente. Não quer dizer que nós vamos abandonar a nossa vida, vamos abandonar o ami os amigos, o trabalho. Não, para viver só de contemplação e prece. <risos> né? Seria uma má interpretação essa. né Não quer dizer que nós vamos abandonar tudo e vamos gastar tudo em caridade e vamos sair pelo mundo como mendigo. Não, não é isso, exatamente isso. Deus não quer que tenha mais mendigos no mundo, né? vamos dizer assim, né? mas que a gente aprenda a buscar, ter como meta, ter como objetivo, ter como objetivo esse grande, a conquista desse grande tesouro. Então, Jesus está valorizando o reino dos céus, que é um verdadeiro tesouro. Nós não vamos fugir da terra, nós não vamos fugir da matéria porque estamos buscando o espírito. Né? Isso aí foi um grande erro histórico que a gente cometeu, né? de negar o corpo, de negar o prazer, de negar o dinheiro, de negar a, a propriedade, porque isso é contra a busca espiritual. Não, não é mais assim. Nós vamos aprender a viver no mundo, mas com os objetivos existenciais, né? Objetivo objetivos de melhora, de caridade, né? Baseado no conhecimento do espírito Na vivência espiritualizante Mas sem precisar negar a matéria tá? Sem precisar negar a matéria Certo? Senão a gente cria outros problemas A gente acaba criando outros problemas Eu trabalho muito com isso Às vezes pessoas que começaram a buscar o espírito E começaram a negar a matéria Aí começa a gerar um monte de problema Tão perigoso quanto os outros, né? Então a gente precisa levar tudo com equilíbrio, tá? Pra gente não exagerar na dose aí, né? Tá? Ok? Certo? Né? Então vamos lá, vamos ver se a gente termina esse aqui, né? Esse, essa parábola aqui. E é o processo com alegria, né? Então ele vai em busca desse tesouro com alegria. E a busca espiritual, ela é uma é também um equívoco que houve também, achar que a busca espiritual, porque a gente está negando o prazer, porque está negando o corpo, o sexo, está negando o dinheiro, começa a ser, a busca espiritual passou a ser uma coisa lúgubre, passou a ser uma coisa triste, passou a ser uma coisa assim, né? E na verdade não é. Né? A busca desse tesouro é algo alegre. A alegria é uma das notas mais indicativas, vamos dizer assim, da presença do self. Diz a Joana de Anjos, né? A presença da alegria é uma das notas mais constantes ali da, da presença do self. Né? Então a nossa busca espiritual deve ser feita com alegria, né? com responsabilidade, com todo o resto, né? caridade, mas também com alegria, Deus ama aquele que dá com alegria né? certo vamos lá então, a parábola do tesouro e da pérola né? aí ele volta a comparar agora com a pérola reino dos céus ainda é semelhante a uma outra comparação é semelhante a um, a um negociante que anda em busca de pérolas finas, né, que Ele falou, falou, em negociante, falou em pérola, tesouro o povo já, né? Todos nós já, já abrimos bem os olhos, os ouvidos, né? Para ver o que que é, o que que vai sair, né? Jesus também, ele era bem ele era bem perspicaz, né? O reino dos céus ainda é semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Não é qualquer pérola, são pérolas finas, né? Pérolas mais, né? De uma qualidade melhor, né? Ao achar uma pérola de grande valor, vai vende tudo que possui e a compra. De novo, de novo essa imagem. Vai vende tudo que possui e a compra. Né? logicamente, de novo, nós não vamos dizer que está pedindo para a gente vender tudo e não, né, sair vendendo os nossos bens a carro e que não, não é isso, né mas você passa a abrir mão de coisas que tinham menos valor né? que não são tão importantes para você, não tem aquele valor do essencial aquele valor da busca essencial do espírito Jesus até falou num outro momento, né? É, que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Às vezes a gente vende a alma, né? Vende a alma pela riqueza, vende a alma pelos prazeres, vende a alma pelo status, vende a alma. Que adianta, né? então ele está dizendo, olha, o essencial busca o essencial busca o reino de Deus e sua justiça busca esse eixo do, do espiritual esse eixo da imortalidade tudo que tenha sabor de eternidade, valorize mais o que tem sabor de eternidade né? valorize mais o que tem sabor de eternidade né? e aí todo o resto será acrescentado o que você precisar né? o que você precisar você terá o problema é que a gente busca todo o resto e esquece o reino de Deus e a sua justiça né? e Jesus também não falou assim ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça e esquece o resto ele não falou isso ele não falou assim ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça e esquece o resto não, ele falou Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Tudo vai se encaixar nesse eixo né, que você estabelece, no eixo da espiritualidade, o eixo da espiritualização, o eixo da caridade, do conhecimento superior. Faz sentido, pessoal? Né? Tá? aí todo o resto... Né? Todo o resto a gente vai ter, do que vestir, o que comer, onde morar, né? tudo o que a gente precisar da gente vai ter. Mas se a gente respeitar esse, esse, esse eixo central, né? a gente vai ter todo o resto e com saúde emocional, com saúde mental, com saúde espiritual. Porque às vezes a gente, a gente vai em busca de todo o resto. E daqui a pouco perde a saúde mental, perde a saúde espiritual, perde a saúde emocional, briga com um, briga com o outro, daqui a pouco você nem usa aquilo que você conquistou, você não tem nem condição de usar, desenvolveu insônia, desenvolveu depressão, desenvolveu não sei o que, aí daqui a pouco né, você nem consegue ser feliz nem na vida material. Né? ok? Então é isso, né? É buscar esse eixo aí, né? buscar esse tesouro, buscar essa pérola, né? E que tem grande valor e deixar coisas menores. Às vezes a gente gasta tanta energia, tanto tempo, tanta queimação de neurônio, às vezes por coisas que não mereciam tanta energia, não merecia tanto investimento. A gente passa a ser mais objetivo na vida. Mais objetivo. O que realmente importa? O que, que eu estou fazendo aqui que realmente importa? Quais são os hábitos? Quais são os pensamentos? Quais são as, os tipos de, de vivência, de grupo que realmente importam? Afinal de contas, no nosso dia de 24 horas, né, e que está cada dia mais corrido, as pressões de um lado, as pressões de outro, mais a gente precisa ter esse referencial, o que realmente importa no meu dia a dia, com o que eu vou gastar o meu tempo. Né? O nosso tempo está cada vez mais precioso, não está, pessoal? O dinheiro também, tudo mais, né nossa energia está cada vez mais precioso. Nós precisamos ter muito claro esse referencial para a gente gastar ah, os nossos recursos com as coisas certas. E deixando de lado tudo aquilo que consome só a nossa energia, nos desgasta, nos inquieta, nos aflige, nos, nos deixa ansiosos, angustiados e não acrescenta nada. Tem situações que a gente não tem como deixar porque faz parte da própria vida, né? da, das necessidades é, provacionais, familiares e tudo mais. Não é assim também, né? Mas tem muita coisa que a gente tem condição. É aquele peso que fica segurando o balão, né? O balão tem que subir e fica aqueles lastros, né? Fica aqueles, aqueles sacos de areia segurando o balão. Você tá tentando subir, você tá, né? Soprando ali para ver se sobe. E tá lá aqueles sacos de areia, lá. você tá carregando um monte de sacos de areia, lá. E muitos desses sacos, eles, eles, eles não precisavam estar carregando. Não precisava estar se desgastando, né, propriamente com aquilo. né Então aí quando a gente vai soltando esses, esses penduricalhos né, Ailton? As coisas supérfluas, as coisas que não têm sentido, aí começa a melhorar. Aí vai subindo, aí fica mais leve, né, entendeu? A gente gasta energia com as coisas certas, né certo, ok acho que estamos na hora né pessoal é, é vamos dar uma, uma paradinha aqui tá aí semana que vem a gente continua tem mais um, acho que uma parábola e depois já muda um pouco né mas aí na semana que vem a gente trata com carinho aí essa essa parábola tá certo né acho que deu para aproveitar né Deu para gente compreender bem, conversar aí a respeito da, das nossas necessidades, né? Certo. É, já acabamos, é, já estamos na hora, já. <risos> passa rápido, né? É, você vê que tem que ser bem aproveitado, as coisas têm que ser bem aproveitadas, né? Porque ainda mais o que é coisa boa, passa rápido, então a gente tem que concentrar, aproveitar bem, né? Para a gente aproveitar a presença dos bons espíritos aqui nos ajudando, né? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer, então, o auxílio que recebemos, agradecer da energia que nos permeou o estudo e ainda está nos envolvendo em forma de alegria em forma de descontração, em forma de respeito às coisas sagradas, às coisas elevadas da vida, aquilo que realmente é um tesouro de valor incalculável, que é o conhecimento espiritual. E a vivência que nós podemos ter baseados nesse conhecimento. Então ajuda no Senhor Jesus, para que todos tenhamos uma boa noite, que sá possamos trabalhar à noite e, quem sabe, juntos neste grupo e acordarmos amanhã cedo, bem dispostos, com alegria, com energia, com disposição, com bons ideais, com boas ideias, com paz dentro do nosso coração dispensa no Senhor, com, em tua paz, e obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado, tá? É, que Jesus abençoe a todos, obrigado pelo carinho, pelas, pelas energias que vocês sempre nos envolvem, tá? Sou muito grato a todos. E amanhã a gente tá junto, né? Amanhã, sábado, a gente tá aqui no Ação e Reação, é, às 20 horas também. Todos estão convidados, tá bom? Então, quem gostou, compartilha, faz chegar esse estudo para outras pessoas, né? isso ajuda também, a, faz parte da, da, da expansão do bem, né? Então, a gente é muito grato também, vocês que compartilham aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.
1: Sim. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta Sassa que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a ele confiadas O pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores, sentiu Reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado, pediu: Perdoais, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo está conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus, o médium de Deus, irmão sideral? Servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração